0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. nädala kommentaar. Tere, olen Arda Pajula ja kuulu nelja liikmelisse satsi kes on siin viimaste nädalatel mõtisknud selle üle, kuidas me peaksime suhtuma sõnapaari teaduspõhine poliitika. Mulle on seri kõlanust jäänud kõrva eelkõige menni mõte, et eelmine okupatsiooni võim oli teaduskeskne. Kõik oli teaduslikult põhjendatud, nii okupeerimine, küüditamine kui ka kirjanduskriitika. Selles osas pole just väga palju muutunud. Progressiivne poliitika peab isenesest mõistetavalt olema faktipõhine. Ja faktid tulevad meil tänapäeval kõik teadusest. Kogu muu teadmine kuulub müütide, linnalegendide ja muude muinaslugude hämarasse hulka, kus me oleksime prantsuse teadusfilosoofi Ogost Compti sõnul pidanud välja kasvama juba umbes pooldes aastat tagasi. Hiljuti oleme nii teadlasi kui poliitikud kuulnud kurtmas fakti järgs ajast üle. Valgustamata rahvahulgad juhinduvat valedest, see tähendab teaduse poolt sanktsioneerimata tõsiasjadest. Tegelikult on lugu veelge keerulisem. Ka kohane kummitempel ei muuda asja palja paremaks, sest igal vähegi tõsiselt võetaval huvigruppil on tänapäeval oma seisukohtade kaitsmiseks võtta mõni arvukate graafikute ja tabelite. uuring. Ei ole eriti üllatav, et kui teadus on tõe kriteerium, siis üritab iga ideoloogia või lihtsalt luul luulend teadusena esitada. Nii ongi teaduse mõiste viimasel sajandil kummi veninud. Kõige paremini ilmneb see tõsiasi eelretsenseeritavate teadusajakirjade arvub kasvus. Nende hulka kuuluvad nüüd nii 1869. aastast ilmuv Nature kui ka 1994. aastal asutatud Gender Place and Culture, kus möödunud aastal ilmus nõnda nimetatud Vimma uuringute afääri käigus kuulsaks saanud libaartikel QR-kaardite vägistamiskultuurist ja selle tähendusest meeste ja naiste suhetele. Kui mingi mõiste on muutunud nii laiali valguvaks nagu seda on teadus, siis oleks ilmselt otstarbekas püüda seda pisut piiritleda. Briti ja moodsa teaduse kritik Rupert Sheldrake eristab oma põlu alla pandud teetookis teine teises kahte olulist teaduse aspekti. Üheskõidest on tegemist mõistusel, faktilistel tõenditel ja hüpoteesidel põhineva kollektiivse uurimismeetodiga, teiselt poolt aga valitseva maailmavaataga. Parak on läinud nii, et teaduse maailmavaateline aspekt on hakkanud pärsima vava mõtlemist, mis on teadusliku meetodi a ja o. Ütleb Sheldrake oma eelmainitud sõnavõttu alguses. Teadusele kui moodsale maailmavaatele paneb vähemasti tasandil alguse René Descartes'i 10. novembril 1619. aastal, mil kogu universum kangastust ole süsteemina. Järgnevate sajandite jooksul arenes Descartes'i dualistlikust maailmapõllist välja teaduslik Kui te eksisteeris mitte materiaalne inimvaim elutomateeriga kõrvuti, siis teaduslikus ja ei alles ainult matemaatilistele seadustele alluv aine. See maailmamudel seisab aga kitsas mida Austraalia vaimufilosoof David Chalmers on hea põhjusega nimetanud raskeks probleemiks. Kuidas on võimalik, et teadusedust materias kokku pandud geneetiliselt programmeeritud robotid tunnevad lõhnu, näevad värve, kuulevad muusikat? Probleem on tõepoolest raske, sest meie subjektiivseid kogemusi ei ole seni õnnestanud füüsikalistel protsessidele taandada. Tõsiuskslikud materialistid siin probleemi ei näe, sest nende arvates on meie vaimuolemus põhimõtteliselt juba teada. Vaimu tegevus on ajutegevus ning see toimub meie peas. Kui igale subjektiivsele kogemusele vastavad aatomi liikumist pole õnnestanud veel tuvastada, siis tuleb lihtsalt olla kannatlik. Teadusfilosof Karl Popper nimetas sellist hoiakut lubadusmaterialismiks, sest see põhineb lubaduste jagamise lavastuse kohta, mida pole veel tehtud. Ei maksa imestada, et kõige suurematesse raskustesse sattub teaduslik materialism vaimu ja aine kokkupuutepunktis psühholoogias. Nii jaguneb see teadusarumeel nüüd normaalseks ja paranormaalseks psühholoogiaks. Viimasesse kuuluvad materialistliku filosoofiaga ühildamatud kogemused, mis on miljonit inimeste jaoks ometi täiesti reaalsed. Kui materjalistid kasutavad sõna normaalne, ei osuta see tegelikult toimuvale, vaid hoopis materialistide indi eeldustele, kirjutab Sheldrake oma eesti keeles kiilmunud raamatus togmadeta teadus. Siin tekivad omakorda märkimisväärsed paraleelit teaduse poliitika vahele. Mõlemas valdkonnas nõutakse meilt üha sakedamini oma isikliku kogemuse ohvriks toomist mis seda kogemust eitab. Ei ole kahtlust, et meil on põhjustama aistinguid kui teine kord umbu usaldada. Ent teaduses enine ajalugu on näidanud, et ka mingile pohkil ennesest mõistetavaks peetud aksioomid on iljem kõikama lõõnud. Täpselt samuti pole kahtlust, et ükski kodanik ei näe poliitikas suurt pilti, mis tõttu mõningane skepsisama vahetatest muljetatest tuletatud aru saamade suhtes on täiesti mõistlik. Kui aga arvuline poliitpreestritve klass meile päevast päeva ette kirjutab, mida ja kuidas me mõtlema, tundma või kogeda peame, Toob see endaga mingil hetkel paratamatult kaasa suurema või väiksema vastulöögi. Poliitikas on see populistiku revolutsioonine olnud juhtumas. Teadus seisab vastamisel laias laastus samasuguste probleemidega. Kramplik kinni hoidmine elule jalgu jäävast dogmast tekitab probleeme igas valdkonnas. Nii on lisaks teadusele kui maailmavaatele viimastel aastatel raskustesse sattunud ka teadus kui kollektiivne uurimismeetod. Tasapesi hoogu kogu replikatsiooni kriisi käigus on selgunud, et väga mitmete teadusharude uurimistulemused pole korratavad. See tähendab, nad on vastaolus teaduse enda püstitatud objektiivsese nõudega. Nii pole mingi ime, et just on publik muutub nii teaduse kui ka poliitika vastu järjest skeptilisemaks. Rüüpab leetrite raviks reipalt antifriisi ja on veendunud, et meid valitsevad suuret sisalikud. on nädala kommentaar!